0: Benvenuti e benvenute in everything in between!
1: Io sono Francesco. E <ride> hai bisogno di qualche lezione di logopedia, a quanto pare. No, comunque, io sono Paolo. E siamo le super checche Su, benissimo, puntata. Mi ricordo i vocali di fronte ho fatto Nazi Day Series. E se ne sono Basta. Sigla di apertura. io
0: sono la prima scelta all'opera, bitch.
1: Ah, ok. <ride> Comunque, benvenuti
0: e benvenute alla nona puntata, wow, siamo già alla nona e oggi, insomma... Siamo quasi
1: alle due cifre.
0: Passiamo subito al sodo perché è un argomento molto interesting che ora vi introdurrà
1: Paolo. Oggi io e Francesca abbiamo pensato di presentarvi una listina di uh, serie che abbiamo visto in questo periodo e Fra vi ovviamente vi proporrà un po' di serie interessanti un po' anche LGBT, LGBT centriche
0: i famosi castori sessuali
1: I- ieri sera, ieri sera avevo, anche ieri sera avevo dei problemi a pronunciare LGBT centrica insomma un po' di appunto di serie LGBT centriche Oppure serie semplicemente in cui i protagonisti sono Dei figli ma lui non vuole ammetterlo Per non rimetterci la faccia e la reputazione E io invece farò come al solito Lo scazzato perché io ho Zero cultura e quindi Semplicemente intratterrò e Tenterò di di rendermi Interessante dicendo qualche serie che ho visto In questo periodo che ovviamente non c'entra Un cazzo con la comunità LGBT
0: (ride) Vabbè ma giustamente Questo podcast vuole anche essere Straight ed etero friendly Quindi ci sta siamo anche dalla vostra parte cari e cari eterosessuali, quindi come ha detto Paolo oggi stileremo una sorta di lista di serie io più LGBT centriche o con Manzi come protagonisti e, e Paolo invece delle serie più classiche che comunque classiche che magari non sono no, centrare sull'argomento che però lui, a cui lui sono, che sono piaciute diciamo, a caso Paolo. esatto, quindi inizio io con una serie molto molto bella che vi consiglio proprio a tutti, etero, omosessuali, bisessuali,
1: piante, tegole, qualsiasi,
0: esatto, qualsiasi genere, identità di genere, animali, eh, ovvero, alieni pure, pure, ovvero, pose.
1: Spied by the up and coming legendary supermodel Linda Evangelista who stole my look and who I pay tribute to in return, we are the house of Evangelista. Allora pose scritto uh, pose e non pause, cioè non pausa ma National
0: Queen ha fatto bene a sottolinearlo, pose, tipo P O S E, come quando ti metti in posa e fai vogue, vogue. Yes, Queen. Esatto. Pose è una serie fantastica di quinitem temi LGBT prodotta eh, nel 2018 la seconda stagione è stata fatta nel girata e, eh, ed è uscita nel 2019 e appunto parla della ballroom scene ovvero della eh, appunto della scena del voguing della ballroom, dei ball
1: del carnevale dei gay e quindi
0: eh, insomma queste competizioni in cui si dava un tema e questi ragazzi e ragazze che fossero trans, che fossero transessuali, cisgender, uomini, donne, nere, latine, eccetera, eccetera, si sfidavano su questo tema, nel senso c'era per esempio tema the category, la categoria, non il tema... La categoria è The Category Is, uh, non lo so, Alien uh, Realness. E tutti si sfidavano, uh, appunto, vestendosi da alieni e reinterpretando la categoria, ovvero il tema. E è bellissima come serie perché, uh, si fo- appunto, il focus è solo su queste battle, su queste ball, su questi ball, però il contorno è tutto, appunto, di drama, storie d'amore, temi LGBT come l'AIDS, perché comunque la serie è ambientata negli anni Ottanta, quindi... Mm, fine anni 80, quindi appunto c'era lo scoppio de- dell'IDS all'epoca. Eh, a fronte al tema dell'identità di genere, è il cast con più attrici transgender e transessuali che sia mai stato composto. Quindi io shout out a India Moore, uh, MJ Rodriguez, Dominic Jackson, sono fantastiche. Andateli a seguire. E c'è il magnifico Billy Porter. Non so se Paolo te lo conosci.
1: Mo io come. Eh, cazzo, se lo conosco! C'è Billy Porter? Sì, c'è Billy Porter. Eh, beh, allora, raga, niente da fare. Cioè, merita solo per i suoi red carpet, raga. Scusate. Esatto.
0: E aspetta, dovresti guardarla perché i red, cioè i vestiti. Che porta come si veste in pose. Sono Chef Kiss. Chef kiss, fantastico. T'è che ha vinto anche un Emmy?
1: Ma ba- ripeto, basta vederlo sulle passerelle nella vita reale. Cioè. Mi sembra ci fu. Non so se
0: ti ricordi il vestito eh, tipo nero che portò al red carpet. Forse degli Oscar. Fantastico. Mamma,
1: do I remember that? Certo che me lo ricordo, cazzo, Belliss- wow. cioè, bellissimo, super elegante, che era quello, esatto, quello con il, so- c'era il blazer e poi la gonna nera Iconic. gigantesca, bellissimo, certo bellissimo, ma anche al, al festival mi pare di sì, Venezia sì. C- eh, c'era lui quest'anno no no non so se erano in Venezia o era un'altra c'è, c'è stato un altro evento che ho visto recentemente Red Carpet perché io li seguo tutti i come Red Carpet come una
0: vera Miranda Frizzly adoro. e l'ho visto era eh,
1: visto di bianco ti giuro io non capisco un cazzo di niente ma seguo tutti i Red Carpet è incredibile e praticamente no lo conosco non, non so se è comune conoscerlo così o meno perché ripeto io l'ho conosciuto perché è stato se non sbaglio il primo o comunque il principale quello che trovi anche su Spotify quindi nella registrazione del, 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 del cast originale di, um, di Kinky Boots, che è un, mu- un musical LGBT centrico, fantastico, divertentissimo. Che è ispirato a sua volta a un film. Se non sbaglio, lui
0: oltretutto è tipo. Viene dagli ambienti di Broadway. Così quindi ci sta come, come eh, cosa? Eh, c-
1: certo, lui, lui canta Canta benissimo. Lui è di. Bro- cioè, lui è, Viene da lì. E infatti dico, io lo conosco perché ha fatto Kinky Boots, che è una. Ripeto un musical LGB centrico di Broadway Una produzione di Broadway E quindi non so se è normale Però lui penso che abbia fatto anche altro Prima di Kinky Boots Perché sennò non sarebbe già così famoso Perché non l'ha fatto Kinky Boots è una produzione relativamente nuova Cioè non, è, non sarà Se ha dieci anni È già tanta roba Cioè è nuova come produzione Però super famosa E l'ha fatta anche Touché Call, Hall ah, che ha fatto lo capito. stesso personaggio Il protagonista sempre a, appunto Broadway, produzione di Broadway, però il primo, se cioè, te vai su uh, Spotify e cerchi Kinky Boots, tra l'altro, raga, ve lo consiglio perché è veramente, sono veramente fighe le musiche, c'è lui, c'è Billy Porter che fa il protagonista e canta non bene sì. di più. Cioè...
0: Oltretutto sì, mi confermi le, le doti canore di, di Billy Porter perché ha... Oltretutto in Pose c'è anche un episodio in cui, eh, insomma, si trovano in un ospedale, non vi dico perché, e Billy Porter e MJ Rodriguez, che è appunto l'altra protagonista di Pose, si mettono a cantare eh, e Billy Porter ha una voce... Un'intonazione
1: fantastica No ma è impostato Cioè lui è impostato da Broadway Sì sì Cioè, oh, eh, cioè sa fare Poi ripeto c'è di meglio Chiaramente c'è gente che, eh, cioè, che vive a Broadway certo. Vive nei teatri di Broadway Quindi gente molto più brava cioè, Però sì. lui è bravo Cioè è molto, un cantante molto di bravo. Broadway
0: Sì no infatti sono d'accordo È veramente un ottimo artista Un ottimo attore eccetera eccetera Però ecco io ci tengo anche a eh, ricordare Tutte le, arte, le altre artiste e attrici Che sono sono in pose perché si è scatenata anche una piccola polemica quest'anno quando mi sembra gli Emmy sia stato nominato Billy Porter che ha vinto anche lo scorso anno, non so se agli Emmy o ai Golden Globe forse gli Emmy sono televisivi e in poche parole è stato nominato Billy Porter Mentre, e al contrario, sono state snobbate eh, India Moore, eh, MJ Rodriguez, Dominic Jackson, che sono le, a- le altre attrici protagoniste, mm, eh, sì. insomma, anche trans, quindi, insomma, hanno, diciamo, una certa visibilità in quanto transessuali e, eh, appunto, eh sì. e transgender. E appunto, insomma, sarebbe stato carino e importante anche dopo tutte le le rivolte del BLM come messaggio di nominare anche loro e invece si è creata questa piccola polemica che io supporto perché... eh, eh, che si è chiesta e che ha protestato contro la nomina di... la candidatura di Billy Porter e non delle altre attrici. Io sinceramente sono d'accordo perché, per esempio, MJ Rodriguez, ma anche Angelica Ross soprattutto, un'altra attrice, hanno dato prova di una recitazione, a mio parere, molto molto, insomma, buona e si meritavano la nomination. Quindi, Billy Porter sono... Un grande fan, però ecco, secondo me l'attenzione è bene che si porti anche su attrici, attori, eh, insomma, mh, della comunità trans che in questo, in questo show ha, hanno avuto la possibilità di brillare. Perché comunque è uno show LGBT che però insomma eh, ha anche delle tematiche, non è, un, è uno show comico. No, quindi eh, insomma mi è piaciuta molto la recitazione anche delle attrici secondo me devono essere riconosciute quindi mi raccomando a tutti i nostri ascoltatori guardatevi Pose perché si tratta di una serie veramente veramente bella, istruttiva, anche divertente, non comica ma divertente Molto frocia, molto queer e, insomma, <ride> esatto. ve la consiglio, ve la consiglio un sacco. Very, sau. very, very, very queer. Bene, quindi, dopo
1: pause, insomma, io lascio la parola a Paolo. Io ne ho solo una LGBT centrica, quindi la, la gioco subito e tiro subito il carico, quindi spero che tu abbia briscola. <ride> no, ok, troiaio. E... vabbè. <ride> <ride>
0: <ride> Cosa vuol dire? È The Lady
1: <ride> era, era proprio... Era... <ride> <The> lady... <ride> ma, ma lo sai che Francesca Pepe Quella che ora si sta zuffando con lo Zorzi dentro la casa Quando fa fatto... Era un'attrice in The Lady Ma io mi piscio addosso Ma
0: veramente Vabbè. Io ce la vedo troppo, eh Ce la vedo troppo Francesca, Francesca con, con la cazzo.
1: Esatto non per, <ride> fa, non per fare del bullismo inutile <ride> Però Francesca con la cazzo. io lo sai so che su
0: Facebook mi chiamavo... Checco con la K Madonnaro perché ero un fan di Madonna, Doc. Cioè, checco Madonnaro Doc. Che schifo! Se ti dà noia e ti fai non ridire Francesco con la K, eh, insomma, sono pronto ad essere discriminato per 40 minuti di puntata.
1: Checco Madonnaro Doc, ragazzi. Cioè, questa segnatevela, così potremmo sfrutterlo per tutte le altre puntate a seguire (ride) per l'eternità. Penso penso che ci sia sia una roccia all'inferno con delle catene con il tuo nome, probabilmente. <ride> e, e allora ok quindi mi gioco subito la carta super lgbt cioè in realtà no sì, vabbè sì, lgbt eh, centrica che è una serie che non ho visto ultimamente quindi è un po' un c però sti sì, cazzi e la, la butto lì uguale che è super mega stra famosa cioè non sto nemmeno a parlarne troppo perché sicuramente la conoscete ossia Glee L'ho citata perché ho fatto tipo un super mega rewatch eh, Ultimamente Quindi non è che l'ho vista per la prima volta Però ho fatto un rewatch quindi conta E niente raga Cioè è troppo bella Perché è un musical e io adoro E quindi veramente Fantastica secondo me Cioè la, la scelta musicale comunque non è mai troppo scontata Fanno sempre, cioè, Hanno sempre fatto un po' di tutto Ora ovviamente prendetelo con le pinze questo un po' di tutto Perché cioè, per dire metal mm, Penso di non aver mai sentito una, una, una Rachel fare del growl Però comunque cioè, E non voglio sentirla cioè Non voglio arrivare a sentirla Meno male che non siamo arrivati a sentirla per tutte le nostre orecchie Però comunque hanno avuto sempre un, come dire, un compendio musicale non indifferente secondo me Quindi secondo me non è male come come serie musicalmente, dal punto di vista del musical, dal punto di vista della serie è di Ryan Murphy, quindi nel senso... È abbastanza una
0: garanzia, anche pose di Ryan Murphy oltretutto, quindi top. Però per dire,
1: quindi ad esempio una cosa che va detta è che la recitazione di Glee, guardandolo col seno di poi, non ti dico Disney Channel, perché no, (ride) però... Capito? Cioè è una, è una recitazione certo. molto... comunque non dico eclettica, però non particolarmente naturale, ecco. Non c- se cercate il, il realismo... Pure un vita... po'
0: grottesca e sforzata a tratti, diciamo. Sì, esatto.
1: Diciamo. Se la guardate in doppiaggio ve ne accorgete sicuramente meno. Questo è sicuro, ve ne accorgete meno. Però se la guardate in lingua originale ve ne accorgete che è un, un po' tirata, <ride> un po' tanto tirata quella recitazione. E però, per il resto è super godibile. eh, Ripeto: se vi piacciono le serie musical, non so cosa stiate facendo nella vostra vita, se non l'avete ancora vista, perché, letteralmente è la serie di musical più famosa penso al mondo, e è LGBT centrica perché comunque è stata, non dico una delle prime perché direi forse una stronzata perché poi con la cultura cinematografica che ho tirerei una, un grandissimo strafalcione, non dico una delle prime, dico però sicuramente una di quelle con più risonanza internazionale.
0: Io, no, no, in realtà è una delle più, cioè non una, una delle prime perché comunque ci, ci sono stati Rai Ma Rai non era dopo. Sì, Quirai sarebbe quello, cioè più una, non è proprio una serie televisiva, diciamo una specie di... Questi qui che danno consigli di moda, di stile, di eh, esatto, cioè, eccetera, eccetera. E, no, invece qui as Folk è stata una serie precedente. Anche Tales of the City è venuta prima, non quella nuova su Netflix. Quindi, però comunque tolte queste due, lì è stata probabilmente... È quella
1: con più risonanza, ragazzi, lo guardavano tutti. Esatto,
0: quella che ha avuto più successo e risonanza nel grande pubblico.
1: Vero, verissimo. Tant'è che, piccola curiosità che io non lo sapevo, al Mamma Mia pare che...
0: Mamma Mia... eh, discoteca gay toscana pare che
1: back then quando Glee era all'apice del del suo della sua gloria pare che non mi ricordo che giorno ma ci fossero tipo due giorni due serate della settimana che c'erano i lip sync di Glee, cioè mettevano tutta la musica di Glee. Tanto per, per farvi capire la risonanza che ha avuto, cioè Glee era...
0: Sì, sì, no, è stata una delle serie... Capito, più... super mega risonanza
1: rison- e quindi molto importante per questo. Io per
0: esempio non l'ho mai vista, conta, ma perché non mi piacciono i musical. Non credo! Ti giuro, no. non mi piacciono i musical e non mi ha mai invogliato. Ma, no,
1: ma non... Vabbè. Ti giuro,
0: no, no, lo so, è qualcosa. Tutti i miei amici, per esempio, c'è Matteo. Eh, Camilla, Elena, così che l'hanno tutti guardata. You, e, e, ciao Matteo, Bacioni, non a Camilla. Eh, tanto non manco segui questo podcast. E, insomma, mm, loro me lo dicono sempre: guarda, se la guarda se la guarda. Io comunque non rientro nel mio, nei miei gusti. Cioè, un pochino troppo.
1: Ma davvero non ti piacciono i musical? No, è musical
0: per niente. Per niente. Cioè, mi stanno tutti riforzato e a me mi piacciono le cose macabre magari il musico potrebbe cioè può anche essere macabre non lo so però proprio la modalità di recitazione mista a cantato non mi fa e impazzire cioè non lo so sto cagando e parte la canzone sulla cagata cioè capito
1: Eh, quello è vero però no <ride> ma non è solo così come si dice no, lo, no lo però. So. Come se è superficiale, no comunque dire, ma <ride> nemmeno tipo una, ro- una roba alla, or- alla Rocky Horror Picture Show No no no, no,
0: eh, no no, Rocky Horror penso sia l'unico che abbia visto Eh
1: lo sapevo, era ovvio
0: Però, <ride> però è diverso Certo
1: che è diverso, quella, quella è cultura LGBT certo che sì
0: Comunque, eh, allora, ora passo alla mia choice quindi alla mia seconda choice che eh, insomma si tratta sempre di uno show di Ryan Murphy mm, si capisce diciamo la nostra venerazione nei confronti di questo creatore di serie eh, <ride> penso sia abbastanza evidente comunque lo sarà dopo questa puntata e esatto. questa serie si chiama American Crime Story l'assassinio di Gianni Versace prodotta eh, nel 2018 la potete trovare su Netflix anche insieme a Pose e se non sbaglio a Glee, sono tutte su Netflix è una storia Realmente è basato su una storia realmente accaduta, reale, eh, che appunto ha visto l'uccisione di Gianni Versace, quindi il famoso visionario della moda, nella Stilista, fine degli anni esatto. 90, da parte di Andrew Cunanan, che è interpretato da Darren Criss, se non sbaglio, che io amo immensamente. Ora non voglio dire una stronzata, sembra sia lui. Ragazzi, se vi piacciono le serie un po' macabre, ma anche psicologicamente devianti e disturbanti, però in chiave LGBT, American Crime Story è Perfezione. La seconda stagione, eh, perché ogni stagione varia il caso su cui si soffermano, ah, è bellissima. Dal punto di vista della fotografia, perfetta. Sembra di guardare un film ad alto budget. Uh, ci sono personaggi iconici come Donatella, versace interpretata da Penelope Cruz, che a molti non è piaciuta, però a, m- a me è piaciuta un sacco. Tutto nella, nell'accento
1: le diamo un bellissimo Te piacesse, Donatella. <ride>
0: <ride> e Donatella la amiamo, uh, you're a little bit of bitch uh, <ride> esatto. e poi insomma la fotografia spettacolare i temi psicologici affrontati ma se Pose era diciamo affrontava certi temi LGBT soprattutto T vi- da un punto di vista serio politico dell'attivismo American Crime Story affronta tutta la componente Malata, del crime ma proprio anche psicologica di questo protagonista che è l'assassino che è molto cioè che praticamente è un gay for pay si chiamano cioè uno che non, non, non penso fosse omosessuale ma eh, diciamo che per arrivare ai propri scopi in questo caso all'assassino di, di Gianni se mi ricordo bene insomma si è finto si, che suo è... Am- esatto, mm. cioè, si è finto sua amante eccetera eccetera e insomma oh mischiato a tutta l'ottica LGBT, quindi con LGBT, eh, atmosfera fino agli 90, club, affronta anche il tema, per esempio, topico del, del marinaio gay, cioè tipo delle puntate. insomma, Adoro ragazzi, il allora, tema
1: topico del marinaio gay.
0: Esatto, da <ride> seghe. Eh, insomma... Legacy. Mi raccomando, fatevi un favore, American Crime, Crime Story, se siete delle persone... Molto estete, molto insomma, Oscar wildeane. Ve lo consiglio perché è una chicca. E veramente, gay. veramente bello. Esatto. E quindi gay. <ride> lo
1: quindi mi piace per forza. Esatto. Gay, mi piace. Comunque, no, um, volevo soffermarmi un attimo sul fatto che. Secondo, cioè Ryan Murphy ha un feticcio per Darren Chris perché è letteralmente in quasi tutte le sue serie <ride> esatto quasi no davvero <ride> allora è in, è in American Crime Story Glee è in Glee è in Hollywood che tanto devo ancora vedere che è nuova anche quella di Ryan, di Ryan Murphy anche lì su Net, mi pare originale Netflix o comunque su Netflix ce la trovate che dice sia interessante molto interessante e ripeto anche lì Murphy ha un modo di fare Di, di creare queste, atmo, cioè queste atmosfere Questi microcosmi grotteschi Che per assurdo Sono tantissime volte Di critica anche abbastanza forte Cioè molto, molto evidente Cioè di critica sì, evidente sì, certo. palese E quindi di conseguenza forte Perché sulla critica palese Comunque risulterà molto più efficace e forte esatto,
0: statement esplicito Nonostante,
1: nonostante ci, piac- ci piaccia come dire La critica sottile a me fa impazzire perché la trovo un... Però, diciamocelo, è una sorta di godimento solipsistico intellettuale, cioè dai... Aiuto,
0: Paolo ha iniziato Filosofia due Settimane e sta già partendo per la tangente. Oh mio Dio,
1: no. <ride> no, comunque è vero, è una sorta di, cioè, di, di, di appagamento personale la critica sottile, perché alla fine la, la capiranno in pochi. È una roba, secondo me, è una roba particolare sua, cioè che riesce a, far, riesce a stordirti con colori, immagini, fotografia, stile, recitazione, tutto. Ma in realtà, eh, questo, questo fa sì che lui, bene o male, ne esca quasi indenne da delle serie che sono delle critiche.
0: Sì, sì, certo. Ho compreso. E quasi, quasi
1: carnevalesche. Cioè, quasi carneva- sì, è quasi carnevalesco. Cioè, è grottesco, e quindi carnevalesco, possiamo dirlo. Al di là poi che piaccia o meno, perché tutto questo magari a qualcuno fa schifo. Cioè, non è che sto dicendo mm. eh, il nuovo Stanley Kubrick, lungi da me assolutamente. Puoi non garbarti perché è una roba super particolare, però, cioè, questo è, secondo me, e se ti piace è, è una mana dal cielo perché lui lo mette in tutte le serie che fa. Forse Pose è l'unica in cui va un po' più piano, capito? Perché è un po' più se- vuole essere più serio.
0: No, ci sono delle, delle serie, no, tipo Pose, che in cui è molto più... Pacato è infatti molto anche più realistico, però solitamente l'approccio utilizzato da Murphy è molto grottesco e quasi al limite del surreale. Uh, anche Ratched sto guardando la sua ultima Ratched,
1: ragazzi, cioè... serie,
0: no, non mi spoilerare, però no, ci no, sono delle scene il, molto, molto, molto evocative e sopra le righe, bella, 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 sì, bella.
1: No, è, stra- è stranissima Ratched, cioè è veramente strana, capito? Sì, sì. Cioè, sembra veramente, cioè ti sembra di guardare una serie su una clinica psichiatrica, cioè niente di più, niente di meno. Però, ho capito, ti, cioè, ti fa proprio sentire le vibes. Che ti no, guardi è queste scene e sei stordito, stordito proprio, straniato, è proprio straniante. E sì, è una sì. cosa che a me piace tantissimo. Vabbè, sarà Paulson è Sarah Paulson. Cioè, sì, vabbè, lei
0: è iconica, lei iconica. Sì,
1: iconica, in quella serie lì iconica, sì.
0: Bene, e invece te cosa, cosa consigli?
1: Invece io, allora, mh, ho, la mia, ho la mia listina... Quindi ne approfitto per parlare di una cosa che sicuramente a Fra piacerà e su cui cui quindi ci soffermeremo secondo me anche tipo fino a fine puntata. Ossia questa è una serie che veramente ho visto ultimamente, che veramente ho visto, cioè tipo l'ho finita pochissimo tempo fa, Mm che mi ha appassionato un sacco perché è il mio genere, io ci vado in fissa. Mi sto riferendo chiaramente a originale Netflix, originale Netflix eh, tedesco. Dark. Adoro. Molto molto famosa. Estremamente famosa. Adoro. Estremamente iconica ora come ora. E, e niente, io ho mesmerizzato da questa serie. Anche se, c'è da fare un, po un bel discorso, allora vabbè, innanzitutto per chi non la conoscesse, io. no, comunque è una serie di, di, appunto, di Netflix, originale Netflix, possiamo dirlo, è la prima serie tedesca, cioè serie tv tedesca che non fa effettivamente schifo al cazzo, è una serie, eh, appunto, essendo di Netflix, diciamo così, la, la serie Netflix è sempre garante di una, comunque, un certo livello di qualità, per forza di cose. Dici,
0: io sono, da, io sono molto contrario a questa visione. Secondo me le, produ- le produzioni estere, non americane, sono molto più valide di per sé rispetto a quelle americane. Mi
1: dispiace, quelle tedesche non lo sono, zero. Mi dispiace, cioè proprio ci sono dei paesi che non riescono a prenderla per il verso. Per cui diciamo così, il mio discorso era, era un discorso a cazzo per le serie americane per le serie internazionali diciamo così per quanto riguarda la qualità overall delle serie tedesche io parlo di quelle che arrivano sugli schermi più frequentemente che fanno cagare il cazzo cioè c'è poco da fare fanno veramente cagare quindi non parlo del cinema adesso tedesco perché non non lo seguo nemmeno non non ho le basi per parlarne però a livello di serie nel senso sono quasi sono sono quasi un cliché le serie tedesche e le serie francesi quelle tedesche ancora di più di quelle francesi e quindi diciamo così, Netflix, quindi l'innesto americano ha garantito secondo me una qualità maggiore, mentre ovviamente ho capito cosa vuoi dire tu, solitamente nelle serie americane Netflix cioè, è vista un po' così perché ne, ne fa 3000 all'anno e quindi sono di una qualità... Mm cioè se è abbastanza sì, più che basica. altro
0: quello che non mi piace delle serie Netflix è che a parte che rispetto alla produzione filmica cinematografica che io preferisco la serie sono... cioè le serie Netflix sono molto più... no, non produzione cinematografica Netflix, dico in generale io preferisco i film alle serie in generale però quelle Netflix di serie in, ma- in particolar modo sono... Non lo so, uh, a parte americanocentriche ma in maniera quasi uh, fastidiosa, anche dal punto di vista della comedy, cioè io mi sono abituato alla comedy statunitense anche guardando RuPaul's sì. Drag Race, uh, non eh, Stop, okay, esatto. Grace, Non Stop, Grace Frankie, Will Grace eccetera eccetera, però sì. um, non lo so, mh, ci sono delle trovate secondo me anche un po' troppo per beniste eh, per esempio political correct ad esempio black mirror o non voglio divagare però black mirror serie nata come sì. britannica nelle prime due stagioni è stata una grande serie, dalla terza, nonostante la terza a me piaccia, però si è vista una deriva verso il Politica di Correct e eh, verso anche un sentimentalismo facile che ha molto risentito dalla produzione americana. Quindi ti dico secondo me le serie americane di per sé rispetto a, per esempio, delle serie inglesi sono prodotte... Cioè c'è proprio un un dislivello di produzione Cioè mi ricordo Black Mirror delle prime due stagioni Cinico Sì,
1: disincantato, sì 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 sì, Esatto, e
0: poi arriva magari San Giunipero Che bellissima, mi ha puntato alla preferita di Black Mirror Però riconosco che punta al al sentimentalismo facile Quindi ti dico che dipende Secondo me bisogna vedere i singoli casi Però una generalizzazione sul fatto che le serie americane spesso Siano un po' troppo quelle Netflix Un pochino troppo... Uh, piacione cioè piacciono sì, facilmente, è siccome bisogna riconoscerlo apposta, sì. Esatto. Allora,
1: ragazzi lo scopo di Netflix è guadagnare come in, come in tutte le aziende capitalistiche di questo mondo quindi è ovvio che fa 3000 uh, serie all'anno che possono piacere e possono attirare il pubblico però appunto c'è da riconoscere che mentre nella scena, nella scena appunto americana ma anche come hai detto tu anche uh, inglese perché le serie inglesi comunque non sono Ha fatto male le produzioni inglesi. Cioè, nelle produzioni non americane e non britanniche, secondo me, il livello di Netflix lì invece è molto alto. Io ripeto, mi rimango dell'idea che Dark, secondo me, sia una produzione molto bella, cioè a me piace un sacco, è piaciuto un sacco. Però, ripeto, lì io la vedo veramente difficile che Netflix abbia fatto più di tante ingerenze cioè, l- l'ho, vista, l'ho vista più come un banco Matt lì Netflix no no
0: ecco la cosa che mi piace di Dark anche a me è il fatto che si sente che sia una, una, una serie tedesca che abbia una cioè anche un, un tipo di approcciarsi per esempio al dramma al drammatico molto più freddo molto più diverso molto più staccato rispetto al, al filosofico cioè secondo me Dark risente di tutta la filosofia tedesca in generale, cioè proprio il situazioni annice, cioè esatto, quindi c'è molto di germanico in, uh, in Dark e mi piace un sacco come cosa. Comunque sì, insomma, volevi parlare di Dark, e perché ti piace Dark, perché non ti piace?
1: Perché, allora, praticamente per chi non lo sapesse appunto, Dark è questa produzione uh, di Netflix tedesca e, um, che parla praticamente, diciamo così il trama a grandi linee parla di viaggi nel tempo e, uh, e di tutte le implicazioni che ne derivano e questa è la cosa che mi ha colpito allora, prima stagione... Tanto ormai raga no, non vi faccio troppi spoiler però bear with me, ce cioè, ne voglio parlare allora, um, quindi nel caso tappatevi le orecchie però non, non farò major spoilers allora praticamente è figa perché? perché allora, tutti i film che puntano sul, come dire, sullo stupore del viaggio, della meccanica del viaggio del, nel tempo sono tutti film comunque appunto di magari un'ora e mezza, due ore anche di più però tutti che fanno leva sul fatto che bene, sul concetto che una volta che tu ripieghi su se stessa una linea temporale non esiste più un inizio e una fine, non esiste, un origine, non esiste un, appunto un principio ma è tutto diventa un tempo circolare e quindi tutto si ripete all'infinito per sempre, che è molto nicciana come cosa, però è veramente... È, è un'implicazione logicissima. E quindi c'è tutta una serie di implicazioni filosofiche molto belle. Tra
0: cui il determinismo.
1: De te- eh, il, la cosa più bella, esatto, è il determinismo e in particolare quindi cioè tradotto eh, in pa- con cose in, tre, in maniera più semplice il, il libero arbitrio, cioè il fatto che bene o male tu sia destinato a fare sempre le stesse cose senza rendertene conto perché è...
0: in realtà è già successo
1: esatto perché è tutto un un paradosso fisico per cui in realtà tu esisti in più versioni di te stesso e eh, nel momento in cui esiste una versione temporalmente passatemi la cosa perché è fisicamente inesatto però capitemi temporalmente più avanti di te tu sei determinato a fare certe cose
0: affinché tu diventi quella persona cioè perché diciamo che la cosa è che lo, lo spettatore in dark vede delle persone eh, in diversi momenti della loro vita Ok. esattamente e allo spettatore sembra che siano realtà diverse in realtà il continuum temporale è lo stesso solamente che lo spettatore ha l'illusione di ah, cioè che siano più, più realtà diverse in realtà e quindi ha la sensazione che per esempio 1 uh, nell'anno 10 possa fare qualcosa di diverso eh, e arrivare a un punto diverso rispetto alla stessa persona nell'anno 15. In realtà, no, cioè ogni cosa che fanno i protagonisti e i personaggi di quella serie va sempre in una direzione unica, non c'è possibilità esatto. di vivio temporale. E la cosa, ovviamente, bella è che i personaggi poi vanno indietro nel tempo e lì si creano fardelli. Però ecco la cosa del determinismo, secondo me, è la cosa più affascinante, ma è la cosa anche più pesante di Dark, perché te certe volte hai la sensazione Certe volte la sensazione è che possano cambiare le cose e in realtà... Esatto,
1: è la cosa più bella, è la cosa non... è, secondo me è, è stata veramente il... La, l'apice di Dark è quello.
0: E questo si materializza poi anche in certi personaggi, nella storia in certi personaggi che sono veramente strazianti, fra cui... Spoiler! Claudia Tiedeman, che è il mio personaggio preferito in assoluto. Però
1: lei è chiave di volta.
0: No, lei chiave di volta. Non diciamo cosa, non diciamo niente. Non diciamo
1: cosa, però lei è, è colei che capisce. Sì, sì,
0: lei è MVP player, proprio assurda. Però c'è anche tutta la sua storyline del padre, che secondo me è proprio le, cioè, mh, il rendere esplicito questo meccanismo. Cioè di impossibilità di fronte al al destino e più
1: che altro è è una serie cioè è una serie molto pesante vi avvertiamo non è leggera quel pesante che però ragazzi cioè è una roba secondo me ripeto bellissima bellissima perché è è una proprio diciamo così Dark è la storia di praticamente ci ci sono dei protagonisti che svettano su altri e ci sono questi personaggi che veramente pagano le loro azioni cioè loro proprio col dolore cioè loro pagano tutte le, tutto ciò che fanno li, li viene a parte che vengono ovviamente come dire neutralizzati dal, dal semplicemente dal destino e poi c'è una continua presa di coscienza da parte loro che li porta a fare delle cose che sono veramente a cioè che dal punto di vista te le, le vedi e dici cosa devi provare per arrivare a fare una cosa del genere no è
0: vero eh, c'è cioè, tutte le, queste implicazioni che secondo me sono e penso anche per Paolo interessantissime. Cioè, è interessantissimo Dark guardatela anche eh, secondo me è legittimissimo farlo perché alla fine le serie sono fatte Rispetto ai film, secondo me, molto più per essere... Eh, cioè hanno molto più uno scopo eh, di diletto rispetto magari a un film. Dark
1: è un'eccezione, scusate. Però
0: vi dico, cioè, sì, potete assolutamente godervela per l'intreccio. È godibilissimo perché ci sono anche dei... Ovviamente Dark è fatta di colpi di scena. Pieno. Però ecco quello è un aspetto molto superficiale. Cioè, secondo vero, me vero, dietro a Dark c'è tutta una costruzione senza ingigantirla troppo, eh, perché alla fine poi è, è una serie eh, Netflix e si può. Cioè, è comprensibilissima. Però, ecco, secondo me c'è tutta una costruzione dietro filosofica. Che eh, ruota intorno al determinismo, agli viaggi del tempo, a tutte le implicazioni che ha un viaggio del tempo nell'andare nel tempo. Che ecco, se vi soffermate se dopo aver visto Dark vi mettete un attimo a sedere e iniziate a riflettere un po' secondo me è divertente anche proprio il gioco di parlarne con gli amici rifletterci perché io per esempio l'editor Marco ho, f- ho tipo passato sere in videochiamata in chiamata a parlare di Dark proprio a cervellarmi. proprio perché eh, è interessantissimo farlo e niente quindi Dark top sono d'accordissimo bella 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 bella, l- esatto, bella serie. è molto
1: bella e poi ora lo, lo sguardo che volevo dare è anche un altro perché è uno sguardo che mh, diciamo incorre meno, che è quello del cioè, bene o male, della fisica in Dark perché comunque è una serie che per giustificare i colpi di scena e tutto, sfocia nel campo della, della fisica, ovviamente. E devo dire che io ho sempre dei problemi perché, ad esempio, faccio un esempio velocissimo: ho visto Tenet di Nolan. Mm, sì e è interessante dal punto di vista fisico ha preso un concetto l'ho anche sviluppato abbastanza bene perché poteva diventare una cosa molto più banale invece anche il punto che viene fatto è quello giusto ossia quello dell'entropia infatti io mi ricordo benissimo che vedi il trailer e feci ok se ne fa una questione di tempo io mi gotto se ne fa una questione di entropia mi interessa e ha colpito proprio il come dire, il Neon Head cioè ha preso il chiodo in piedi. Quello è stato bravo perché ha preso quel concetto perché oggettivamente è, è il concetto, è un concetto interessantissimo e quindi sono stato abbastanza soddisfatto dal film, mi è piaciuto. E Dark mi sembra un po' una versione perfezionata di questo concetto, cioè il fatto che Non faccia, eh, diciamo, troppo show off di roba che, diciamo, a a livello di speculazioni scientifiche proprio sto parlando Però prende alcune cose e le applica bene E soprattutto, ripeto, è più... ne fa più un discorso filosofico Ovvio che, ripeto, non per fare... questo è uno spoiler, quindi non magari schippate Per risolvere la trama, perché ovviamente è troppo intrecciata, usano un espediente, eh, ma anche solo quello della materia oscura, è un espediente squisitamente fantascientifico. Esatto, esattamente. La garbata. Seconda stagione un po' morta. Tra la prima e la terza, la seconda un po'... No, a me è piaciuta, a me è è stata la mia preferita, però... Sì, però diciamo così. (ride) Sì, ma non non c'erano risvolti di trama, però, principali è quello che mi ha un po', che mi ha un po', eh, cioè che non ci sono veramente delle parti che mirino a risolvere, cioè è, è, la seconda stagione è quella del determinismo.
0: Mm, no, sono, sono d'accordo. Cioè è
1: quella in cui ti rendi conto che è tutto insolvibile. È tutto sì, sì. destinato. È tutto già chiuso, destinato a, ris- a ripetersi per sempre. È la seconda stagione. Quindi è interessante, senz'altro. Però non ci sono snodi narrativi. Ecco, questo mi ha è solo la fine. Eh no, no, sono
0: d'accordo. Bella 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 serie, ve la consigliamo. Anche se insomma non è LGBT centrica. Però, insomma, è per tanta niente. tanta tanta roba. Però io- e io tipo... Jonas è figo.
1: A me Jonas capba un sacco.
0: <ride> a me piace Jonas di mezzo. Quindi, io volevo dirne un'altra, eh, in realtà, tipo, ne ero preparate in sacco, però mm, volevo pre- dirne almeno un'altra, anche perché ora si sta facendo abbastanza l'ora. L'altra serie che volevo citare, in realtà due però, ne parlo molto velocemente, cioè ne parlo insieme. Una è eh, Black Mirror, l'episodio di San Junipero, e l'altra eh, è Special, che invece è una serie che non ho visto, che però... Eh, tipo ce l'ho nella lista da un anno, se non sbaglio, è una serie che voglio vedere assolutamente. Special parla appunto di questo ragazzo disabile. Eh, quindi con paralisi con paralisi, non so di che tipo. Scusate la mia grandissima ignoranza yeah, in materia, so. ma non, insomma, non mi ricordo bene il, il disturbo. Eh, la patologia, e quindi eh, molto bella perché da quello che ho letto parla del tema, insomma, del... Eh, questo qui è un ragazzo queer, disabile, eh, quindi gay, eh, omosessuale, e appunto la cosa bella è il modo in cui questa serie rappresenta il tema della, disibili- della disabilità in relazione alla sessualità. Quindi appunto sfata molto il tabù ignorante del disabile che non, eh, non prova che non si eccita, che non vuole fare sesso, che eccetera, eccetera, e ovviamente affronta anche il tema dell'ableismo nel, nel mondo gay, nel mondo in generale, l'ableismo appunto alla discriminazione contro le persone diversamente abili e a quanto ho capito c'è anche una delle scene di sesso più Belle e intense che siano mai state fatte fra il protagonista e un'altra persona Quindi insomma è una serie secondo me da tenere d'occhio Te la consiglio Paolo, me la, cioè, la consiglio anche a me stesso e anche al pubblico Perché secondo me è molto bella, la trovate anche questa su Netflix Anche Dark ovviamente su Netflix, abbiamo parlato prima che, insomma è prodotta da Netflix E l'altra serie che voleva, di cui volevo parlare è Black Mirror Ovvero l'episodio di San Giunipero eh, Poi tanto ragazzi penso che insomma ci sarà anche una parte 2 di questa Sarà
1: una roba semistagionale sì Come, sì, come sì. il procescopo sì. ragazzi tornerà
0: più forte di prima più forte di prima con, con un Dark <ride> 2.0 che ci occuperà 50 minuti di punta Ad- adorerei adorerei. io vorrei la
1: versione RuPaul's Drag Race di Dark possiamo averla per favore cioè, no, no,
0: quella era già nel, nelle idee, negli intenti anche lì RuPaul's Drag Race non la cito perché avrà una puntata a sé stante cioè faremo una roba delicata perché dai delicata. e San Junipero è un episodio di Black Mirror della terza stagione che vede una relazione eh, lesbica saffica fra due persone fra due ragazze, non so se te l'hai mai vista Paolo, no
1: non e l'ho mai è vista
0: è belli. allora ragazzi e ragazze, se volete guardare un episodio anche qui io, a me piacciono tanto le serie che colpiscono dal punto di vista eh, fotografico della fotografia e della, mh, insomma, della, sì, della della fotografia in particolare dei colori eccetera eccetera se volete proprio un orgasmo per gli occhi San Giunipero è bellissima, è ambientato, non vi dico... In questa città, ovviamente Black Mirror, quindi Black Mirror ci sarà ovviamente il plot twist tecnologico eccetera eccetera però è ambientato in questa città è ambientato negli anni Ottanta, e queste ragazze si innamorano quindi apparentemente sembra una storia mh, abbastanza normale poi ovviamente va sul fantascientifico questo tutto in 50 minuti di puntata si risolve quindi anche cioè una cosa da guardare la sera e niente ragazzi se volete una serie bella dal punto di vista sentimentale Intrigante dal punto di vista della trama, perché ovviamente c'è il plot twist alla Black Mirror e anche un po' sci-fi, un po' fantascientifica. Ragazzi, San Johnnipero è la vita. Paolo, fatti un favore una di queste sere è anche pubblico, mettetevi a casa e guardatela perché è proprio bella.
1: Però a me non piace Star Wars
0: Star Wars, amo?
1: <ride> nel senso, no, nel senso che quanto
0: sci-fi No ma non è, sci- ma è sci-fi No Amo ah, è tipo sci-fi alla dark
1: Allora adoro.
0: Cioè è tipo questa città Tipo San Giunipero È tipo una città La guarderò Normale Del piacere nel senso Che ci sono discoteche Da tutte le parti E queste qui Si incontrano lì E si innamorano No Ma il tema sci-fi È la dark Cioè è un tema Non Ok Non è hard sci-fi Cioè non è fantascienza spaziale o di quel tipo e Paolo se mi hai detto che ti piace Dark in questa maniera San Junipero secondo me lo adoreresti Perfetto. veramente veramente bello gli darò un'occhiata sì e niente quindi io direi di concludere la, la puntata però insomma abbiamo parlato di quindi Pose Glee American Crime Story Dark Black Mirror l'episodio di San Junipero e Special insomma la maggior parte di queste LGBT centriche Dark no però meritava dico sicuramente ci sarà una parte 2 e anche una parte dedicata solamente agli anime
1: e a RuPaul
0: <ride> e niente quindi un bacione mm, insomma concludiamo la puntata Paolo droppa i contatti droppa tutto quello che devi droppare
1: allora 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 allora, allora. <coughs> contatto nostro quindi la nostra page at le underscore che underscore contatto della nostra artista preferita che ha fatto quella meravigliosa copertina At potete trovarla anche semplicemente eh, cercando nella barra di ricerca Elisa bevi l'acqua, bevi l'acqua, il cognome è tutto attaccato Marco ti salutiamo, minuto di,
0: uh, insomma, anzi no, non te lo do, c'è una cosa, non te lo do Noni. E niente ragazzi, questa, publi- questa puntata sarà pubblicata di venerdì <ride> Questa
1: pubblicità? <ride> pubblicità Ben ritrovati nella casa del buon riposo e del risparmio No però possiamo, possi- possiamo dire una cosa Oggi c'è il sole e va bene. Eh, hashtag fuori c'è il sole, però, ragazzi, vogliamo parlare di quanto si sta bene oh, yeah. a registrare yeah. che ora che non c'è più caldo. Cioè, ma scusate, eh! Sono in maglietta! E il mio ventilatore è spento dietro di me. non Cioè, è. Cioè, che. Capito?
0: È vero. Troppo. Period, period. Too much. Period. Period. Niente, ragazzi, insomma, bene, sigla di chiusura. Ehi Paolo, si dà di chiusura, hai il pene in pastura, oh girl, non mi rompere il cazzo altrimenti altrimenti ti faccio una fattura, te la mando, te la passo e poi te la bollo, come un grande comunista col compasso. No, cosa vuol dire? Addio, buonanotte e buon giorno e- Addio a tutti, sono fuso Ci sentiamo venerdì prossimo Anzi, ci sarà una novità Bacioni, ciao ciao Venerdì prossimo forse Forse fra due, forse fra tre, forse
1: Mai più Never